0: Pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et à tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré la déshumanisation quasi totale de notre monde. Bienvenue à vous dans la deuxième partie de l'interview de Selma Sardouk. Donc, euh, qui dit deuxième partie, dit de première partie. Alors, euh, hop, 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 stop aux personnes qui auraient raté la première partie. Faites pause ici et cliquez sur la partie 1. Selma Sardouk, c'est une personne très inspirante et ça serait vraiment trop dommage pour vous de rater tout ce qui a été dit dans la première partie de l'interview. Surtout que dans cette première partie avec Selma, nous sommes revenus sur son parcours, sur sa découverte des mouvements décoloniaux, de la position d'altériser, c'est-à-dire cet autre qu'on minorise et qu'on montre du doigt, de ses études au Panama, de son passage de militante à accompagnante, de ses formations d'hypnose et de coaching, de la systémie et des systèmes, de l'aspect individualiste dans l'accompagnement en France... Et on a aussi échangé autour de sa pratique d'aujourd'hui de l'inexistence de la neutralité thérapeutique et des travaux de Frantz Fanon, Virgilio Orenquez et de Paolo Freire, entre autres. Et donc de plein d'autres sujets on fire. Et donc ça serait vraiment, vraiment trop dommage pour vous de rater en fait toute cette première partie. Et en même temps, bah, libre à vous et pour les personnes qui vraiment seraient euh, dans l'envie d'écouter absolument cette deuxième partie et qui ne connaîtraient pas Selma Sardouk, bah, je vais faire un rapide rappel Selma est thérapeute, coach décolonial, créatrice d'espace de libération collective et autrice du podcast Melly C'est un podcast pour parler de santé mentale, de libération collective et de coaching dans une optique décoloniale et dépatriarcale, des thématiques juste essentielles dans le contexte actuel. Selma mêle coaching, thérapie brève, sciences sociales, savoirs ancestraux pour accompagner les personnes multiminorisées à reprendre le pouvoir. Elle a une vision de l'accompagnement décolonial, dépatriarcal et ancré dans nos réalités. Et elle propose des accompagnements en groupe et en individuel, sur trois axes principaux. Déconstruire, se reconnecter à soi et s'affirmer. Maintenant que tout ça s'est dit, je vais pouvoir introduire la deuxième partie de l'interview. Et si vous avez aimé la première partie, vous allez vraiment surkiffer la deuxième. D'ailleurs, à toutes les personnes qui ont aimé la partie 1, toutes les personnes ici qui adorent le podcast accompagnante, j'ai besoin de votre soutien, votre voix compte. Soutenez le podcast en laissant une note et un avis sur votre plateforme d'écoute ou directement sur ma page Google Maps. Vraiment, merci, merci. Avec Selma, dans cette deuxième partie, on a parlé d'inconfort, de fausses postures basses, de la Suisse. On a aussi échangé autour de sa vision de la résilience, du paradigme limitant du côté on-off des accompagnements, euh, surtout dans notre propre paradigme eurocentré, de sa manière de travailler en séance individuelle et de son cadre non linéaire. On a aussi parlé de la vraie co-construction avec ses accompagnés, de l'importance d'une pratique de décolonialité quand on accompagne, de self-care et de community care en lien avec le contexte d'origine qui est le militantisme, de l'espace la pilule rouge et de plein d'autres thèmes hyper forts. Je vous souhaite donc de tout cœur une très belle écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches et surtout, s'il vous plaît, continuez à ressentir. Et tu nommais justement euh, l'inconfort. Et, euh, et c'est vrai que euh, peut-être que je vais faire un rapprochement, tu me diras si ça te semble pertinent, mais c'est vrai que parfois j'ai l'impression que la neutralité euh, qu'on pourrait prôner, en fait, ou, ou simplement qu'on qu aurait en fait introjecté, dans le sens où euh, bah, on a toujours un petit peu peut-être imaginé qu'un accompagnant, ou en tout cas ou une bonne, ou un bon accompagnant, euh, c'est quelqu'un qui est neutre, qui, euh, voilà, qui est dans quelque part. Euh, euh, dans une posture où euh, je sais même plus ce que ça veut dire trop, j'arrive même, comme j'ai beaucoup, en fait, euh, bah, justement grâce à la pile de rôle, je travaillais en fait là-dessus, donc j'ai même du mal à me ra rappeler comment en fait on fait pour être neutre. Euh, oui. Mais en gros, quand on se berce de division que euh, l'autre c'est l'autre et moi je suis moi et je suis dans mon rôle en fait d'accompagnante, d'accompagnante, j'ai un peu ma blouse, mon imperméable aux émotions euh, ou euh, ma, mon imperméable euh, à l'inconfort, tout ça, tout ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, euh, moi j'ai l'impression que la, la la posture de neutralité dans cet idéal qu'on a introjecté, c'est euh, un peu une posture de chat perché. C'est genre ben non je peux pas en fait, tu peux pas me toucher parce qu'en fait je suis perché. Il y a un peu ce truc là quoi, je suis un peu au dessus donc je, je, je suis pas, pas tenyial en fait, je suis un peu perché quoi. Et, euh, et on se rend compte à quel point peut-être en fait de, de, de lâcher en fait cette idée de neutralité, c'est aussi d'accepter une forme d'inconfort un euh, dans les séances qu'il euh, y a quelque part, en fait, on lâche un idéal de euh, j'ai tout compris au monde, j'ai tout compris en fait aux problématiques, j'ai même tout compris à la personne qui est en face de moi, j'ai tout compris en fait aussi sur moi, <rire> et qu'en fait qu'à un moment donné, en fait lâcher cette idée de neutralité, c'est lâcher en fait aussi tout ça, et d'accepter quelque part de bien se mettre sur son tabouret ou sur sa chaise, ou même avec la personne là où elle est, de toute manière, et d'accepter de, de, que l'inconfort fasse partie complètement euh, des, de notre pratique, de notre quotidien, et, euh, et je sais qu'on peut être vachement en lutte contre ça, parce que on se, parfois on a un peu cet idéal de euh, j'aurai plus d'inconfort en séance quand je, suis, quand je serai quand je serai enfin légitime à accompagner. Euh, j'aurai plus d'inconfort en séance quand j'aurai tout compris en fait à l'accompagnement. J'aurai plus d'inconfort en séance parce que je serai devenue enfin en fait une experte de l'accompagnement. Ouais, comment ça résonne quand je te dis tout ça bah
1: c'est euh, ouais je trouve je trouve l'analogie très pertinente et du coup la question que je me pose c'est comment est-ce qu'on peut prétendre être dans une posture basse quand on est perché c'est euh, ouais. ça <rire> <Je rire> <sais pas. rire> mais euh, mais oui en fait et du coup cet inconfort on va essayer de le de le régler euh, en consommant mm. Et c'est toute la problématique, en fait, de, de du système capitaliste, en fait, où euh, pour régler un problème, faut payer, il euh, faut trouver euh, une façon, donc on va aller consommer du contenu, on va aller consommer une autre formation, on va euh, aller, euh, alors qu'on n'a pas besoin d'avoir 12 000 outils, hein, puisque le, le premier outil, c'est euh, nous, en tant qu'accompagnantes, euh, mais, euh, mais voilà souvent c'est ça on va être, je vais me sentir plus légitime donc j'aurai moins cet inconfort si j'ai un outil supplémentaire Exactement. alors que c'est surtout la posture qu'on a, qu a besoin de travailler mmh. tu vois quand, quand on parle de neutralité je prends souvent l'exemple de la Suisse mmh. euh, parce que j'aime bien faire des analogies avec les pays <rire> <que Ouais>. je... <rire> mais du coup la Suisse c'est un pays qu'on dit souvent neutre oui soit là voilà quand c'est le on dit oui je, je suis la suisse parce que je, je, je suis neutre dans un conflit etc mais en fait la Suisse, pour moi c'est euh, le c'est vraiment euh, l'exemple même de ce que n'est pas la neutralité tout en faisant croire qu'on est neutre tu vois c'est une, une, un pays qui a pas eu de colonie euh, mais qui était aligné euh, aux pays européens et qui a qui s'est aligné en fait au principe de la blanchité etc mais qui a quand même profité de la colonisation euh, tout en disant qu'elle était neutre. Mmh. Euh, donc, et c'est assez intéressant en fait de regarder ça parce que ça, ça démontre plein de choses sur la neutralité parce que euh, bah comment on peut dire que la Suisse c'est le pays des chocolats, du chocolat alors que le chocolat, enfin le cacao ça pousse en Afrique ils n'ont pas de cacao en Suisse et pourtant c'est le pays du chocolat euh, ils n'ont pas de pierres précieuses et pourtant c'est le, le pays des, euh, des bijoux de luxe avec beaucoup de pierres précieuses etc donc il euh, y a quand même quelque chose qui s'est joué en termes de... de pendant la colonisation pour la Suisse, mais ils ont toujours gardé leur posture soi-disant neutre, tout en s'alignant à la blanchité, qu'ils ont totalement accepté, parce qu'à l'époque, c'était accepté euh, euh, dans, dans l'espace européen d'être... Euh, euh, pour pouvoir être accepté par les autres pays, il bah, fallait euh, s'aligner à la blanchité, etc. Mmh. Et ils ont profité de la colonisation se sont enrichis grâce à la colonisation tout en disant qu'ils étaient neutres.
0: Mmh. Ouais. Ouais. Très pertinent ce rapprochement-là. Ok. Super. Mmh. Et, et ce qui est intéressant, c'est que là, euh, on est en train de, 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 de déconstruire une notion, par exemple sur la neutralité. Mais je sais que euh, dernièrement, euh, moi, il y avait une conversation qu'on avait eue au sein de l'espace La Pile le Rouge qui m'avait marqué. C'était euh, euh, là, là, on avait on avait réfléchi ensemble sur la notion de résilience, oui. parce que c'est un. Alors, on en était venu à ça parce que c'est un terme euh, qui est euh, très 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 courant dans nos métiers d'accompagnement. Et, euh, et surtout en fait on, 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 on met la résilience un peu à toutes les sauces c'est un terme qui est en train d'être galvaudé c'est un terme en fait on sait même plus trop exactement en fait à quoi il correspond et euh, surtout moi, il y avait un peu quelque chose nos discussions m'avaient fait du bien parce que ça venait rejoindre aussi moi des réflexions que j'avais eues euh, où j'avais l'impression que euh, comme, en fait, euh, la résilience était là, bah, euh, en fait euh, c'était un peu un... Je, je vais faire un slogan. La, ré la, la résilience est là, donc, en fait, on peut s'en prendre plein la figure et on peut en mettre plein la figure, en fait, à tout le monde parce que la résilience est là. Euh, voilà, ça un, moi, j'avais un peu ce goût-là. Euh, et je commençais un petit peu à en avoir marre, en fait, de la résilience parce que je me disais, mais en fait, fuck la résilience en tout cas, de comment aller prôner, parce que euh, moi, je préférais, en fait, ne pas, <rire> quand je reçois des personnes et que, euh, euh, voilà, je, quelque part, j'ai envie de mettre en avant le fait que euh, elles ont été résilientes, parce que sinon, elles ne seraient pas là en face de moi. Mais en même temps, en fait, j'aurais tellement préféré qu'elles ne prennent plein, pas plein la figure, quoi. De base, en fait, il y avait vraiment un peu ce, ce, cet élément-là. Quand je te parle de résilience, Selma, co comment toi, en fait, euh, comment, comment tu, tu définis maintenant ce terme-là Qu'est-ce que tu y vois, toi, dans ce terme-là Est-ce que ça te parle quand je te dis tout ça C'est euh, un vaste
1: sujet, euh, la résilience, et euh, effectivement, on en parle énormément. Il y a plein de sujets comme ça, en fait, qui sont à, qui, euh, qui sont à la mode pendant quelques mois, voire pendant euh, pendant quelques quelques années. Et la résilience, effectivement, c'est un sujet qui est... Euh, qui est euh intéressant, mais qui est galvaudé. Et euh, on met ça à toutes les sauces, comme tu dis. Moi, ça m'a un petit peu mal à l'aise aussi, parce qu'on parle... Euh, dans la Quand on parle de résilience, souvent, c'est quand on parle de trauma. Ouais. Et euh, on va dire des choses du style euh, « faut trouver un sens euh, euh, spirituel à votre trauma », ou « faut trouver une leçon ». Ouais. Dans, euh, dans, dans le trauma, etc. Et puis, c'est soit on est traumatisé, soit on a activé la croissance post-traumatique et donc on est résilient ou résiliente. Et euh, moi, je trouve ça hyper problématique parce que déjà, euh, y a tout, dans le paradigme neurocentrique, souvent, il y a une dichotomie entre... Enfin, euh, c'est très binaire. Mm. Donc là, c'est soit on est résiliente, soit euh, on est traumatisé. Mais en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Mm. Et euh, effectivement, euh, si on n'était pas résiliente, on ne serait pas là aujourd'hui. Euh, et quand on est dans ces notions de trauma systémique, euh, bah, en fait, c'est le système en tant que tel qui est traumatique. Euh, et si on n'avait pas été résiliente et si les générations précédentes n'étaient pas résilientes, on ne serait pas là, en fait. Mmh. Et du coup, il y a plein de choses qui ne vont pas dans cette notion de résilience. Il y a aussi la glorification de, 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 de personnes euh, qui, euh, après un événement difficile, font des choses extraordinaires comme si c'était euh, un, un objectif à atteindre. Et puis, euh, il y a cette idée très individualiste, encore une fois, de la résilience, alors que souvent, la résilience, c'est quelque chose qu'on vit en collectif. Mmh. Et, euh, et pour moi, en fait, dans pas mal de notions comme ça qu on, qu on, qu on, qu on, dont on parle beaucoup dans, dans les milieux de l'accompagnement. Euh, la dimension collective, elle est, euh, elle est très souvent mise sous le tapis. C'est comme oh, si euh, voilà, la résilience c'est uniquement quelque chose d'individuel et que tu étais un être extraordinaire si tu avais fait preuve de résilience euh, lors d'une épreuve. Alors que non, en fait. C'est quelque chose qui existe. Euh, oui, et oui, tu as fait preuve de courage, mais oui, ça aurait été mieux si tu n'avais pas vécu ton trauma.
0: Mm.
1: Ouais.
0: Et, et ce côté en fait, binaire en fait, est hyper intéressant parce que ça vient quand même beaucoup, beaucoup colorer nos accompagnements. Parce que c'est vrai oui. qu'une personne vient nous voir avec sa problématique. Elle a un état présent, elle veut en fait aller, aller vers un état désiré. Il y a un peu un côté aussi, voilà, bah, quelque part, ça va être fini. J'ai envie que ça soit clôturé. Donc il y a un côté en fait binaire. C'était là et c'est là et, euh, et j'ai plus envie que ça soit là. Et donc il y aura un moment donné où je pourrais dire c'était là. Et, euh, et c'est là où parfois en fait on peut se laisser embarquer soi-même en fait par rapport à ça ou, ou même la personne en fait peut avoir cette idée là en fait quelque part de on/off euh, concernant mmh. en fait une problématique. Et alors qu'il y a plein de choses, plein de choses en fait à écouter, à accueillir en fait par rapport à ça. Euh, et voilà, je ne sais pas déjà ce que ça te, ce que ça te, ça t'évoque. Je sais pas ce que ça t'évoque quand je dis, euh, qu il y a un peu aussi parfois ce côté en fait on/off et on nous a pas du tout en fait appris à euh, bah, à faire ce que tu, ce que tu nommais, en fait tout à l'heure quand tu parlais de Lina justement sur euh, le fait que bah c'était il y a pas, il y a pas vraiment de début, il y a pas vraiment de fin. On, on y va, en fait, euh, bah, pour explorer certaines choses. Euh, ça dépend, en fait, des personnes. Bien, en fait, dans, même dans l'accompagnement individuel, ça pourrait, en fait, être comme ça. Sauf qu'on n'est on pas du tout là-dessus. On a vraiment ouais. ce côté, je viens pour une demande et j'arrêterai, en fait, parce que euh, j'aurai clôturé, en fait, cette demande. Oui,
1: parce qu'on qu voit l'accompagnement comme quelque chose de linéaire. Oui. Euh, et euh, alors, moi, dans, même, dans, même dans mes accompagnements individuels, ça fonctionne comme dans l'INA. Ok. Euh, donc je ne fais pas forcément d'accompagnement linéaire, même s'il y a une demande, euh, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a tellement de ramifications, etc. Que au final, euh, euh, bah, l'objectif thérapeutique peut bouger. Euh, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, l'état présent, l'état désiré. Oui. Euh, c'est une notion qui est intéressante. Mais en même temps, c'est une notion qu'on peut questionner. Oui. Parce que l'état désiré change en fait. En fonction de ton état présent, tu n'as pas le même état désiré, souvent. Mais clairement. Euh, donc, euh, du coup, ça, ça évolue. Et en fait, on laisse, on, on laisse quelle place à, à l'évolution de, de, de la personne qu'on accompagne mmh. Si on est trop centré sur l'objectif et sur. Euh, quand elle est arrivée, elle m'a demandé ça. Donc, il faut absolument euh, que je, en tant qu'accompagnante, résolve son problème. <rire> Euh, bah c'est compl compliqué quoi enfin, c'est un, une, une façon de, de travailler moi qui me convient pas du tout mmh. euh, parce que j'estime que c'est la personne qui, euh, qui, qui est experte de, de, de ce qu'elle vit, qui est experte de sa problématique et, euh, et c'est pas moi mmh. euh, donc ce que je disais tout à l'heure sur le cadre euh, un cadre linéaire ça me convient pas
0: mmh. Ouais, c'est hyper intéressant donc toi par conséquent quand tu as une personne qui vient vers toi quelque part elle a quand même euh, je pense une envie en tout cas oui. euh, comment comment en fait tu à quoi ça ressemble finalement alors un cadre qui n'est pas euh, euh, voilà un cadre qui n'est pas linéaire comment tu euh, comment tu le comment tu lui donnes naissance en fait à ce cadre là comment tu est-ce que tu, le, tu tu le poses en fait auprès de la personne ou est-ce que ça fait de soi-même et parce que c'est tellement fort en toi que de toute manière, tu n'as pas besoin de le nommer comme ça mais que, Comment concrètement, en fait, voilà, ça se passe pour toi et tes accompagnés Alors, euh, en termes de,
1: de format de séance, par exemple, il euh, bah, y a des personnes que je vais voir euh, de façon périodique, euh, mais il y a des personnes que je vois une fois pendant une demi-journée, par exemple. Ok donc, ça dépend vraiment de, de, de la demande, de la personne, de, des possibilités. Enfin, il y a, y a plein, plein de choses à prendre en compte. Euh, parfois, il y a des personnes que je vois euh, euh, en cabinet. Parfois, bon ça peut être sur euh, Zoom, en, en visio. Mais parfois, je peux voir des personnes dehors, dans un parc.
0: Mmh. Et
1: c'est OK aussi. Euh, voilà, j'ai un exemple euh, euh, ça m'arrive souvent qu des, que des personnes aient des enfants et que ce soit compliqué de faire garder les enfants etc donc euh, bah, quand c'est possible on se, on se voit dans un parc et puis les enfants jouent dans le parc et puis nous on fait notre séance et c'est okay. ok donc euh, en termes de de il y a plein de possibilités en termes d'accompagnement et il n'y a pas un seul format. comme euh, voilà, Par exemple, il y, y a des coachs qui vont dire euh, on fait 10 séances d'une heure trente et puis au bout de la dixième séance, c'est fini. Bah, le, moi, je ne travaille pas comme ça, c'est-à-dire qu'on peut. Euh, parfois, comme je l'ai dit, faire euh, une séance euh, qui dure euh, une demi-journée et on va, euh, on va travailler pendant une demi-journée, puis après, on ne se voit plus pendant six mois. Okay. Euh, puis, des fois, il y a des personnes que euh, je peux voir euh, voilà, toutes les deux semaines pendant, pendant une certaine période, et puis après, euh, euh, tous les mois pendant une certaine période. Et puis, euh, puis après, on a re besoin de se voir euh, toutes les deux semaines, donc on refait toutes les deux semaines. Donc, c'est
0: euh, flexible en fait, mmh. euh, en termes de format. Ouais, super. Ouais, déjà, c'est hyper intéressant. C'est fou comment rien que le fait de t'entendre euh, pratiquer comme ça, ça ouvre des, des perspectives que j'avais jamais, en fait, euh, peut-être, si juste un tout petit peu, peut-être touché du doigt, mais rien que dans une réflexion. Mais là, tu vas me dire que toi, tu pratiques comme ça, en fait, ça fait quand même cinq ans moins que je suis accompagnante. T'es quand même mmh. la première, en fait, à, à me parler de ça. D'accord. Donc, c'est quand même... enfin ça, ça... C'est hyper intéressant et ça montre bien qu'il y a quand même un problème entre guillemets quelque part parce qu'on finit par tous, en fait on dit tout le temps qu'il qu n'y a pas de pratique qui se ressemblent mais en fait euh, globalement euh, si on pratique en fait tous et toutes un peu de la même manière et quand bien même parfois en fait ça ne nous convient pas ou plus trop et que ça convient ça se trouve pas et plus en fait à nous accompagner. Oui parce qu'on ne nous, nous apprend pas à
1: ce que ça veut dire faire autrement. Mm. C'est-à-dire qu'on nous apprend les, euh, la façon d'accompagner classique qui est calquée sur le modèle médical quand même. Euh, et, euh, et puis, on ne nous apprend pas que c'est possible de faire autrement. Mais en fait, il y a plein de façons de faire différentes. Et puis, on, 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 peut, euh, on peut créer sa propre pratique, voilà, faire des accompagnements d'une demi-journée. Euh, souvent, quand je dis ça, on me dit « Mais c'est pas trop long, une demi-journée bah, » En fait, non. Quand il y a une personne, qui est, par exemple, qui est en deuil, et que, euh, et que euh, bah, à ce moment-là, elle a besoin d'une demi-journée, euh, bah, c'est important de lui laisser cet espace-là. Mm. Je ne vais pas lui dire non, bah, ma séance, ça ne dure qu'une heure, donc on se voit une heure par semaine, même si à ce moment-là, elle a besoin de beaucoup plus d'espace
0: pour s'exprimer et euh, pour faire le travail somatique, etc. Mm. Et ça, par conséquent, comment tu le. Comment tu l'anticipes Est-ce que tu l'anticipes déjà Est-ce que tu le prévois Par exemple, tu as eu un échange en amont Tu sens que la personne elle aurait besoin quand même de travailler auprès de toi en fait pendant une demi-journée, donc vous caler ça ou que à la base en fait tu t'étais tu dit bah je la vois une heure et que finalement bah tu sens qu'elle a besoin de plus, donc c'est ok pour toi en fait d'élargir en fait le, le temps de présence avec elle. Oui, comment comment ça se passe Ça dépend.
1: Ouais. <rire> ça en général c'est prévu euh, c'est prévu quand même euh, en amont oui. euh, alors euh, voilà on va prévoir par exemple sur la, la demi-journée parce que ça demande quand même de l'organisation mmh. mais parfois ça peut m'arriver d'avoir euh, euh, une séance qui doit durer deux heures par exemple et de faire trois heures mmh. euh, parce que je ne vais pas euh, clôturer la séance, enfin, clore la séance, pardon, Enfin euh, parce que je, la séance, elle, elle, elle a besoin d'être prolongée. Euh, donc, euh, du coup, ça, dé ça, ça, ça dépend. Mais c'est vrai qu'en fait, pour pouvoir faire ça, ça demande de lâcher prise sur plein de choses. Et euh, je peux comprendre pourquoi c'est difficile. Mmh. Parce que ça demande de lâcher prise euh, euh, sur une certaine vision de l'organisation, déjà. Euh, et ça demande de lâcher prise sur euh, une certaine vision de la sécurité aussi. Parce que euh, bien sûr que c'est beaucoup plus sécurisant de savoir qu'on va avoir euh, tant de séances par semaine dans les, euh, dans les prochaines semaines ou même les prochains mois. Euh, parce que ça donne cette idée de... Enfin, de, ça donne cette... C'est un peu calqué sur le modèle euh, en entreprise. Quoi. On, a nos petits, on a nos horaires, euh, on travaille... Euh, euh, on travaille de telle heure à telle heure et puis, euh, et puis on a tant de séances par jour et puis on sait qu'on va gagner tant d'argent dans le mois. Ouais. Euh, donc en fait, moi dans ma façon de travailler, j'ai un peu lâché prise là-dessus. Euh, C'est-à-dire que j'ai des créneaux, j'ai besoin de beaucoup d'espace quand même dans mes, euh, dans mes, dans mes semaines. Euh, et, euh, et puis voilà, bah, des fois je ne sais pas, parce que si, si je fais des séances uniques, euh, sur euh, sur euh, sur une demi-journée par exemple c'est pas des choses que je prévois forcément trois mois à l'avance mmh. euh, donc voilà donc ça demande quand même de lâcher prise sur ces choses là
0: et, et j'imaginais aussi bah, comme tu me nommais sur sur le fait que ben bah, on peut rester sur un sur, sur ça à cause d'un besoin de sécurité euh, ou, ou besoin de se projeter justement et qu'on calque en fait finalement le modèle d'entreprise à, no, à nos cabinets à nos pratiques euh, il y a Aussi, cette notion même de, de, de la rémunération, du tarif en fait, qu'on peut proposer, parce qu'il y a un peu ce côté aussi, bas euh, une séance est égale telle rémunération, et euh, et que parfois en fait, justement, va bah, remettre en, en question son cadre, même sur euh, le, 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 la structure de ses séances ou, ou la durée en fait de son accompagnement, ça va, ça peut aussi bouleverser en fait euh, cette. Euh, ce truc qu'on avait un petit peu posé là ben ça, ça ça obligerait en fait de le reprendre et de se reposer des questions en fait justement sur sa rémunération, sur le tarif, sur son besoin de sécurité, euh, sur ses besoins financiers enfin bon, voilà, c'est extrêmement en fait puissant finalement toutes les questionnements qu'il y a derrière. Mm. To toi, com comment 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 tu euh, t as fait pour euh, pour trouver en fait justement est-ce que est-ce que plutôt ma question c'est est-ce que tu as trouvé un équilibre par rapport à tout ça justement dans tes dans tes euh, besoins en fait financiers, dans ta sécurité, est-ce que Qu'est-ce euh, que tu as des tarifs en fait qui bougent tout le temps en fonction justement de ce que tu proposes à la personne Est-ce que les personnes par conséquent que tu accompagnes sont au clair en fait avec ça que bah, euh, vous êtes parti d'abord peut-être sur une heure mais que si euh, ça dépasse en fait deux heures trois heures bah le tarif va aussi bouger euh, parce qu'on a on a un peu en fait ce côté où on manque aussi de d'expérience et même d'une prise en fait avec la réalité de ce que les gens en fait acceptent par rapport en fait, à un cadre qui, euh, qui pourrait ressembler au tien Est-ce que euh, c'est OK pour elle que le tarif bouge ou est-ce que c'est important d'avoir en fait, un tarif qui ne bouge pas euh, et qui respecte en fait, ce qui avait été dit euh, à la base Tu vois, il y a plein de questionnements qui me viennent en oui. fait, finalement, quand je t'écoute. Euh,
1: bah, du coup, tout ça, ça se règle en discutant avec la personne qu'on accompagne pour poser un cadre commun, comme je le disais tout à l'heure. C'est que le cadre, on le pose avec la personne. Oui. Euh, donc, à partir du moment où le cadre il est posé ensemble, il n'y a, a pas de problème. J'ai jamais eu de problème en termes de de tarifs. donc euh, le, Moi, je propose trois tarifs différents. D'accord. Euh, donc, mon tarif euh, de base, on va dire, euh, un tarif réduit et je propose un tarif euh, que j'appelle le tarif solidaire qui est plus cher que mon tarif de base et euh, ça aide à financer les tarifs réduits, en fait. Oui. Donc, pour donner un, un, une ordre d'idée, euh, mon tarif le moins cher pour une séance... Euh, Enfin, grosso modo ça dure 1h15 je ne fais jamais en dessous d'1h15 mmh. c'est 40 euros D'accord. Euh, ça c'est le tarif réduit Donc euh, les, je, les gens jouent vraiment le jeu c'est à dire qu'il y a vraiment des gens qui payent le tarif solidaire Ok. Euh, 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 un, un, j'ai confiance en fait au fait qu'il y a un juste équilibre des choses et, euh, et pour le coup ça se vérifie vraiment dans, dans, bah, dans mon quotidien euh, donc, j'explique pourquoi, en fait, j'ai ces trois tarifs et comment ça se passe. Et puis, euh, ça me permet de proposer des, tarifs, des séances à des tarifs très abordables pour, euh, pour des personnes euh, euh, bah, qui auraient besoin d'un accompagnement mais qui n'ont pas les moyens euh, de mettre 70 euros dans une séance. Ouais. Euh, et puis, du coup, il y a des personnes qui, euh, qui, qui peuvent se permettre et qui, euh, qui, qui sont dans une situation... Euh, euh, financières euh, enfin, qui, sont, qui, ont, qui gagnent très bien leur vie et donc qui, qui payent plus qui paye plus cher que, que ce que ça coûte ouais. et puis euh, par rapport au temps bah, je, 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 je dis en fait que le, euh, voilà, la séance elle coûte euh, elle, le, la, les séances d'une demi-journée c'est autant donc en fait euh, si on fait deux heures euh, ça sera le tarif pour deux heures mais si on dépasse c'est un petit peu plus cher et ça je le dis avant
0: mm. ok Très bien, ouais, super. Mmh, mmh. Et, et tout ça, en fait, dans, dans tout ce qu'on est en train de dire, ce qui ressort, en fait, et je pense que c'est quelque part le message que j'ai envie de faire passer aux personnes qui nous écoutent, c'est qu'il euh, y a besoin d'un maximum de réflexivité euh, dans, la, dans nos pratiques d'accompagnement. Je pense qu'on ne peut pas euh, faire euh, l'économie de réfléchir à nos pratiques, de réfléchir à nos outils, de réfléchir en fait à comment tout ça, ça résonne par rapport à nous, par rapport à nos accompagnés. Euh, et, et je sais que bah, finalement je, je, je voulais en parler en fait avec toi justement avec cet angle de euh, l'importance d'avoir une pratique de décolonialité euh, dans, bah, quand on est accompagnante parce que c'est finalement en fait euh, ça le pourquoi du comment en fait t'as as, co-créé en fait l'espèce la, la pilule rouge avec euh, Anne Favier c'est parce que en fait, euh, quelque part, j'ai l'impression hein, que c'est important d'avoir une pratique de décolonialité justement dans sa pratique quand on est accompagnante. Mais euh, si je te retourne la question, tu dirais que voilà, si je te pose, oui en, en quoi c'est important justement d'avoir une pratique de décolonialité dans sa pratique quand on est accompagnante, tu dirais quoi Ben bah, moi, je dirais que c'est une question d'éthique euh, parce que
1: quand on quand on accompagne. Euh, on peut pas, enfin, je dis qu'on peut pas, on le fait parce que c'est ce qui se passe, <rire> c'est ce qui se passe euh, au, au quotidien. Mais euh, pour moi, c'est super important de questionner euh, le monde, de questionner les outils qu'on utilise, par exemple. Euh, donc, il y a plein de questions qui se posent sur notre posture. Donc, euh, on parlait de neutralité euh, euh, tout à l'heure et on disait, enfin, disait qu'il n'y avait pas de neutralité, etc. Euh, mais du coup, qu'est-ce qui se passe euh, quand, euh, quand, en face, il en face, y a quelqu'un qui nous raconte une histoire qui fait écho avec notre histoire familiale coloniale, par exemple
0: mmh.
1: On ne peut pas dire que ça fait rien, en fait. On ne peut pas dire qu'en tant que personne blanche, par exemple, euh, ça nous fait rien euh, quand on entend... Euh, des gens parlaient de racisme par exemple ou quand on entend euh, euh, des gens parler de, euh, de de l'impact de la colonisation sur sa propre santé mentale par exemple euh, mais pourtant quand on dit qu'on est neutre euh, ben on dit que ça nous fait rien et donc du coup on dénie totalement euh, ce, qui nous, ce, qui nous, ce qui nous arrive et puis euh, euh, après, nous, on a plein de gens qui viennent nous voir pour nous dire que euh, ils, ont, ils sont allés voir des thérapeutes qui m'ont dit qu'ils des, euh, qui déliraient complètement sur le racisme, par exemple. Il mmh. y, y a plein de choses qui, qui, qui posent question en termes, déjà, de, de, de ce qui se passe dans, dans, dans les séances. Comment est-ce qu'on accueille l'autre complètement euh, si on est dans une posture, euh, dans une mentalité coloniale, déjà mmh. Sachant que euh, la colonialité, euh, elle commence avec le déni de l'autre, le déni d'humanité de l'autre, en fait. Donc, comment est-ce qu'on peut prétendre être dans un accueil euh, euh, dans un accueil bienveillant, entre guillemets, c'est un peu un mot aussi euh, très galvaudé, mais c'est un mot qui s'utilise dans un espace euh, sécur quand euh, on, on nie cette partie de soi. Mmh. Sachant que pour moi... Euh, la sécurité, le, le fait de créer une relation sécure entre l'accompagnant et l'accompagné, c'est la clé d'un accompagnement réussi, en fait. Ouais. Euh, donc, comment faire quand la personne, ne se sent pas en sécurité La personne qu'on accompagne, elle ne se sent pas en sécurité euh, parce qu'elle est obligée de, de, de porter ses masques sociaux, même dans l'espace thérapeutique. Mmh. Donc, il y a tous ces questionnements-là. Et puis après, il y a aussi les questionnements sur les outils. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait d'outils qui ont été créés par des hommes blancs pour des hommes blancs Qu'est-ce qu'on en fait euh, Pourquoi est-ce qu'on les utilise encore aujourd'hui, en 2022, euh, avec des populations qui n'ont rien à voir avec, euh, avec cette démographie-là Et euh, pourquoi est-ce qu'en 2022, on, utilise, on fait encore de l'appropriation culturelle et on utilise encore des outils... Euh, qui, euh, qui, qui viennent d'ailleurs en les modifiant, en, les, euh, en, en enlevant euh, les. Euh, le, on, on garde le côté un peu exotisant, entre guillemets, mais on enlève l'essence même et on empêche les personnes euh, dont c'est la culture de se faire de l'argent avec, mais nous, on se fait de l'argent avec aussi, tu vois. Mm -hmm. Donc, c'est euh, plein de questionnements comme ça, je pense, à, à avoir, et pour moi, c'est une question d'éthique.
0: Mm. Ouais. Ah, super intéressant, merci. Et ça vient aussi sur quelque chose euh, qui, qui, qui circule hein, depuis ces dernières années. Euh, sur des euh, voilà moi j ai, j ai, je, je lis de plus en plus l'intime et politique, le self-care et politique, et quelque part je suis complètement d'accord en fait, avec ça, je ne remets pas en question ça, mais je sais que, pour en avoir parlé avec toi, que c'est des exemples d'idées qui viennent à la base des milieux militants et des minorités et il euh, y a eu comme un mouvement de euh, dépolitiser, repolitiser et repolitiser en fait pas par les mêmes personnes. Voilà, Qu'est-ce que, qu que ça te fait toi aujourd'hui quand tu vois circuler partout euh, l'intimité politique, le self-care et politique
1: euh, Alors, du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, quand on regarde, euh, mais sur plein d'idées, hein, plein d'idées, euh, euh, là, le self-care par exemple, l'idée du self-care. Euh, c'est euh, à la base des, des Afro-féministes, des, des femmes Afro-américaines aux États-Unis euh, qui parlaient de self-care. Mmh. et euh, Audrey Lord, par exemple, elle parlait du self-care comme étant un, un acte euh, de guerre contre le système en place, en fait. Mmh. Puisqu'on est dans un système qui ne veut pas qu'on prenne soin de nous, qui est dans un système qui nous épuise, le fait de prendre soin de soi, c'est un acte intimement politique. Euh, du coup la problématique c'est qu'on reprend des idées qui viennent encore une fois de personnes minorisées euh, et on, on les vide un peu de leur sens parce que euh, le self-care n'existe pas sans le community care mmh. mais pourtant aujourd'hui quand on parle de self-care on, on garde le self donc le soi ouais. mais on oublie complètement la partie community care euh, et du coup euh, on enlève le, on, on vide un peu les mots euh, de, de, de leur sens et euh, on les adapte au paradigme neurocentrique et puis ensuite on, est, on nous les rebalance comme ça euh, <rire> comme si c'était une invention euh, et comme si c'était une nouveauté alors que ça fait des décennies et des décennies qu'on parle de self-care dans les milieux euh, militants
0: ouais 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 c'est hyper intéressant. Et justement, quand tu parles de community care, justement comme c'est un terme en fait, qu'on n'entend jamais, euh, ce serait quoi en fait le community care par rapport au self-care Le
1: community care, c'est le fait de prendre soin de sa communauté et le fait de faire confiance à sa communauté pour prendre soin de soi aussi. Mm. Euh, et c'est une dimension qui est très importante. Euh, la dimension... Euh, de communauté, même si en France, on n'aime pas ce mot parce qu'on qu dit euh, euh, que les personnes minorisées sont communautaires, surtout les, les personnes, euh, euh, enfin, on, comme on dit, entre guillemets, les noirs et les arabes, on n'aime pas quand on, on, on est entre nous. Mais du coup, le, le, le community care, c'est le fait vraiment de prendre soin de sa communauté. Et, euh, et, et c'est très important dans, dans la dimension du self-care parce qu'en fait en tant qu'être humain on n'existe pas sans les autres on, on, nous sommes des êtres sociaux on n'est pas des êtres euh, enfin, on, pas, euh, euh, on vit pas indépendamment les uns des autres et la problématique dans le monde de l'accompagnement aujourd'hui c'est que euh, c est, c est, ces modes de fonctionnement là qui sont beaucoup en communauté etc aujourd'hui c'est presque pathologisé dans plein de cas on va parler de codépendance quand on, on, on est souvent avec les autres alors que c'est pas de la codépendance c'est juste qu'on est
0: interdépendant Mmh, mmh, mmh. oui hein, c'est ça hein, c'est euh, pour ça que je, je trouvais important que de, de repositionner les choses par rapport au community care et au self care parce que euh, yeah. comme tu l'as dit en fait, le self care c'est quelque chose qui est très euh, et moi la personne hein, que je prône en fait euh, voilà, où j'essaye en tout cas justement de, de faire attention pour moi-même et en même temps euh, on se rend compte que le comestiqueur c'est un peu euh, quelque chose qui qui nous qui a été enlevé on n'en parle même pas en fait c'est même pas quelque chose qui est dans l'imaginaire en fait collectif dans l'inconscient collectif en tout cas là où on en est en fait aujourd'hui en France je pense hein, quelque part et ça fait même pas en fait on a même pas idée d'aller chercher en fait ça ou de de, de 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 ou de le créer en fait parce que bah, voilà on est on est à juste quelque part un seul outil c'est le self care et que déjà en fait on, on a l'impression que c'est un peu la mer à boire déjà en fait de, de pouvoir euh, euh, prendre soin de soi donc voilà enfin je, je trouve que c'est c'est intéressant de t'entendre en fait parler en fait des deux oui mais du coup ce qui est
1: intéressant aussi c'est de voir parce que le self care euh, ça a été euh, c est, c est, c est, ce terme là vient de, de femmes qui portent leur communauté à bout de bras mm, mm, donc au mm, moment mm. oui en fait euh, prends, tu vois dans ce contexte là mm. euh, prendre soin de soi c ça a du sens mais, mais nous dans notre contexte individualiste où on se fait passer
0: avant tout mm. il mais... y a un, un juste équilibre en fait à trouver c'est très fort, là, quand tu viens de repositionner, en fait, dans le contexte. Toujours de redonner du contexte, du contexte, du contexte. C'est le self-care, en fait, euh, il, est, il est important parce qu'en fait, c'est des femmes qui portent à bout de bras, en fait, justement, euh, leur communauté. Ce, on parle, en fait, à la base, le mot, en fait, à la base, c'est dans ce contexte-là.
1: C'est ça.
0: Et qu'aujourd'hui, en fait, il est complètement décontextu décontextualisé. Certes, en fait, en il fait, faudrait un autre mot. C'est... Euh, quelque part c'est peut-être aussi ce, ce, cet autre slogan qui euh, qui est souvent qui circule hein, quand on dit l'intime est politique que prendre soin de soi quelque part même d'une manière même dans ce contexte en fait individualiste et individualisé ça peut en fait être politique je pense que c'est peut-être ça en fait que les personnes essayent de dire en fait euh, ou, ou est-ce qu'il faudrait carrément en fait un autre mot euh, pour pour parler de ce contexte là moi, je pense que
1: ça ne dérange pas de, de parler de self-care tant que ça reste dans l'idée politique. Ce qui est dérangeant dans le self-care, c'est qu'aujourd'hui, on nous parle de self-care pour euh, euh, aller euh, dépenser 200 euros chez Sephora et s'acheter des masques. Euh, oui. Et ça peut être une forme de self-care pour certaines personnes, mais, mais c'est surtout cette récupération euh, néolibérale et capitaliste en fait, de, de concepts qui sont à la base militants. Mm. Et qui, et qui sont euh, théorisés par des militants anticapitalistes en plus. Donc, euh, du coup, il y a, y a une récupération comme ça de beaucoup de choses euh, dans, dans, dans ce milieu-là, et en fait, c'est vidé de son essence. Mmh. Euh, donc, ce que ça crée aujourd'hui, c'est qu'il y a une espèce de, de, de... Entre le monde militant et le monde du bien-être, il euh, y a un, un, un gap énorme, en fait, et euh, du coup, on, on, dans le monde militant, on voit souvent euh, l'accompagnement, le coaching, la, la thérapie brève, etc., comme euh, un peu un truc de charlatan, mmh. euh, euh, développement personnel, etc., et à juste titre. Alors qu'en vrai, on pourrait faire des ponts et on pourrait se dire que euh, le monde militant a besoin euh, de, de, du monde du bien-être et le monde du bien-être a besoin du monde militant parce qu'on a besoin de repolitiser le bien-être aussi on parle de l'intime qui est politique mais le bien-être, la santé mentale c'est intimement politique aussi mmh. et le, 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 la thérapie, le coaching c'est intimement politique et en fait on a complètement dépolitisé aussi euh, ces, ces sujets-là Ouais. et euh, quand on parle de thérapie enfin j'entends très peu de personnes parler de de, de l'aspect politique de la thérapie de l'aspect politique de la guérison de l'aspect politique de, de
0: de ce milieu là alors qu'en fait c'est partout tout le temps quand tu commences en fait à, à... moi quand je parfois quand je, je m'écoute transmettre faire des, des points psychopédagogiques ou aider des personnes justement à naviguer dans l'inconfort de, de leur vie, euh, on a, je, 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 ce que je dis, hein, je fais, ok, je suis pas, je suis pas militante politique et en même temps en fait, je pense que quelque part dans mon cabinet, euh, je suis une militante en fait euh, politique. Ça, ça, je, en tout cas, je le fais, je le fais à ma manière, ça c'est sûr. Mais en tout cas, je quelque part, il y a quelque chose qui est lié à ça. C'est partout, tout le temps et même parfois quand je m'écoute, je me dis, oh, mais tu vas passer pour une révolutionnaire en fait anarchiste euh, avec ces propos là. <rire> Mais en fait, c'est ça. Imagine, euh, je suis une, une grande, grande euh, teubée extraterrestre qui vient d'une galaxie extrêmement lointaine et que j'ai rien compris au fait que l'accompagnement, la, que, que euh, bah, dedans, il y avait une portée politique. Euh, ça, ça, voilà, avec tes mots à toi, que, quelle serait la portée politique de l'accompagnement, Salma Le
1: bien-être, le fait de se sentir bien, et le fait de prendre soin de soi, de sa santé mentale, mais aussi prendre soin de la communauté, c'est intimement politique parce que c'est ce qui va nous mener à une libération collective. En fait, quand on, quand on, on se sent mal, quand on est occupé euh, à, euh, à lutter euh, contre euh, un manque de confiance en soi, par exemple, ou bien euh, même des troubles euh, euh, psychologiques, on n'a pas le temps de penser à sa libération. Donc, c'est intimement politique. Et euh, au-delà de ça, euh, on est dans une société qui nous aliène, c'est-à-dire qu'on on est dépossédé de soi-même. Donc le fait de se reconnecter à soi, c'est un, un acte politique. Mmh. On est dans une société qui euh, nous aliène par le travail, qui nous aliène par plein d'autres euh, choses. Euh, donc le fait de se reconnecter à soi, de, de, de prendre soin de soi, de travailler sur soi, euh, c'est intimement politique et c'est super important de repolitiser
0: ce monde-là. Mmh. Super. Voilà. Je suis complètement d'accord. <rire> et et, et euh, là, j'aimerais bien euh, te laisser le micro pour que tu puisses nous parler euh, de l'espace de la pilule rouge, justement.
1: Oui, donc la pilule rouge, c'est un espace euh, qu'on a créé avec Anne Favier, qui est, euh, qui est naturopathe. Euh, et euh, on propose cet espace pour les professionnels de l'accompagnement, justement, euh, pour... Euh, du coup, l'idée, c'est de, de réfléchir ensemble à euh, comment est-ce qu'on décolonise euh, nos pratiques, comment est-ce qu'on repolitise nos pratiques. Euh, avec, euh, voilà, te, entre Anne et moi, on a les mêmes idéaux, on va dire, euh, mais on a des, des backgrounds qui sont totalement différents. Euh, donc, on est vachement complémentaires, je trouve, euh, sur, euh, sur ces sujets-là et euh, c'est un, un espace donc c'est un peu comme je disais tout à l'heure euh, pour l'INA euh, c'est pas vraiment un accompagnement c'est vraiment un espace donc l'idée c'est de bah, vous venez en tant que professionnelle de l'accompagnement et on réfléchit ensemble à des, à des sujets un petit peu transverses par rapport à votre pratique à votre posture en tant que en tant qu'accompagnante en ce moment on est en train de travailler sur l'inconfort justement mmh. euh, mais l'idée c'est vraiment de, de de, de travailler euh, sur euh, un peu tous les sujets qui nous, euh, qui, qui, qui nous touchent en tant qu'accompagnante, qu mais avec une approche décoloniale. Mmh. Super important l'approche décoloniale. <rire> je pense que je l'ai euh, assez répété
0: depuis le début de, de l'interview. <rire> moi <rire> ouais, super et, et donc Selma là on arrive euh, à la fin euh, de cette interview et pour euh, conclure on, on va euh, aller sur des questions que j'appelle des questions bah, quelque part rituels de conclusion et la première elle est très importante pour moi quelque part en fait euh, c'est un peu la raison pour laquelle euh, j'ai commencé euh, ce podcast c'était pour euh, justement aller vers des concerts et leur dire mais toi comment tu fais et c'était comment tu fais aussi pour prendre soin de toi parce que c'est une question où justement là on en train de on en a parlé en fait il y a juste quelques minutes euh, sur cette idée de prendre soin de soi euh, justement quand bah, quand, on, quand on porte quelque chose et je pense que quand on accompagne on vient de le dire hein, c'est politique c'est pas rien en fait euh, comme euh, trajectoire comme cheminement et euh, ça peut brasser en fait plein d'émotions plein d'inconfort comment toi tu fais pour prendre soin de toi Selma euh, j'ai plusieurs
1: façons de, de prendre soin de moi euh, la reconnexion avec la nature, c'est quelque chose qui me, fait, euh, qui me fait beaucoup de bien. Mmh. Euh, donc déjà, j'essaye je, je, euh, le plus souvent possible d'être euh, dans la nature. Euh, après, une, euh, je, je suis une personne très spirituelle, donc je prends aussi beaucoup de soin de moi à travers, euh, à travers ma spiritualité, euh, qui, qui fait partie de mon quotidien. Euh, et ensuite euh, j'ai l'aspect communauté qui est aussi très, très important euh, c'est à dire que quand j'ai besoin je sais que je peux me laisser porter par ma communauté mm. et je suis aussi présente pour les autres quand, euh, quand les autres ont besoin de moi mm. et euh, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien de savoir en fait que euh, bah, si besoin je peux me
0: laisser porter mm. Et c'est fort, en fait, quand tu dis que as, tu peux compter, en fait, sur ta communauté. Quand, quand tu parles de communauté, toi, qu'est-ce que tu mets derrière, euh, concrètement J'ai euh, bah, mes amis, ma famille, euh, mais aussi
1: des personnes euh, de... Enfin, j'ai une, une approche assez constellaire, en fait, de mes relations avec les, les gens autour de moi. Ok. Euh, donc, euh, du coup, j'ai aussi des personnes euh, qui... Euh, euh, qui font, partie, enfin, qui font partie de, de ma communauté mmh. <rire> euh, qui ne sont, qui sont pas là depuis longtemps mais je sais que je peux compter sur, euh, sur, euh, sur elles ou sur eux euh, après j'ai aussi euh, dans ma pratique professionnelle euh, j'ai noué des liens avec d'autres accompagnants d'autres accompagnantes qui sont dans, dans la même euh, démarche que moi mmh. et ça aussi ça fait beaucoup de bien euh, là, voilà, Par exemple, euh, avec Anne, euh, on travaille ensemble sur la pilule rouge. Euh, je sais que si euh, je suis malade et que je ne peux pas euh, assurer, elle est là. Mm. Et de même, elle, elle sait que si euh, elle est malade et qu'elle ne peut pas assurer, je suis là aussi. Mm. Et, euh, et, et je pense que cette, cette notion de, de euh, euh, sortir un peu de... de de cette euh, idée capitaliste qu'il faut absolument être tout le temps productive, mm. euh, c'est quelque chose qui me permet de prendre beaucoup soin de moi. Ouais. Parce que je ne corrèle pas du tout ma valeur au fait d'être productive ou pas. Ouais. C'est-à-dire que euh il bah, y a des semaines où je ne fais rien parce que je suis malade et je ne vais pas me forcer à faire des choses. J'ai besoin de me reposer. <rire> Donc, mm. Je ne je, je vais pas me forcer à, à faire des choses pour euh, me sentir vivre, en fait, mm. parce que je me sens vivre même si je ne fais rien. Et je me sens exister même si je ne fais rien. Et, et je pense que ça, c'est très politique aussi comme, à euh, euh, comme positionnement. C'est-à-dire que même dans mon travail, en fait, je fonctionne comme ça. Mm. Et euh, je ne vais pas me forcer... Euh, euh, à animer un atelier si je sens que euh, je, suis au, enfin, je suis au bout du rouleau ouais. parce que de toute façon, euh, bah moi, ça va, ça, ça, pour moi, c'est pas ok, mais même pour les personnes que j'accompagne, euh, bah c'est pas ok non plus parce que je vais pas être, euh, je vais être à mon meilleur au moment où je vais euh, où je vais, euh, où, je vais euh, où je vais accompagner etc. Donc c'est pas c'est pas top. Mm -mm. Non, en fait, je... avoir cette flexibilité et mettre vraiment au centre de, euh, de, de sa vie euh, le bien-être. Mais ce n'est pas le bien-être dans le sens moi je me sens bien et tant pis pour les autres. Euh, L'idée c'est vraiment d'axer
0: sur le fait que tout le monde se sente bien. Ah non, c'est hyper puissant. Tout, ça, tout ce que tu passes comme message là, top. Mmh, mmh. Et, et si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, qu'est-ce que tu aimerais dire à la Selma qui commence à accompagner euh...
1: J'aimerais juste lui dire de, de croire en ses, euh, en, en ses idées décoloniales mmh. et de continuer, euh, de continuer dans cette, euh, dans cette voie. Euh, parce que c'est vrai qu'au début j'ai eu pas mal de doutes, hein, parce que euh, est-ce que je continue, est-ce que je continue pas euh,
0: ouais. C'était euh, parce que je me sentais un peu comme un ovni hein, dans le dans le monde de l'accompagnement. Et donc de l'aider en fait à, à traverser ça, quoi, à traverser ses doutes. Ouais. Et si tu avais une ressource à conseiller à des accompagnants dans le mieux-être, dans le bien-être, ça serait quoi Alors bon, tout à l'heure tu nous as parlé plusieurs de, de, de plusieurs personnes, mais si euh, voilà, tu avais vraiment euh, une ou des ressources, que ce soit livre, film, podcast, site internet, voilà, à conseiller, ça, ça serait quoi surtout
1: Bah du coup j'ai parlé de Franz Fanon tout à l'heure. Ouais. Euh, je pense que c'est un peu la base mmh. pour euh, pour comprendre comment c'est imbriqué. Après ça dépend des sujets parce que <rire> je pourrais je pourrais recommander euh, je pourrais recommander plein de choses. Mmh. Euh, je pense voilà déjà la base Franz Fanon. Euh, ce, ce, ce serait déjà super si, euh, si, si, si les personnes qui nous écoutent pourraient, pouvaient lire euh, euh,
0: au moins un ou deux livres de Fanon pour comprendre un peu ces sujets-là mmh. super très bien et il y a une dernière question que j'ai ajoutée et je pense qu'elle fera partie en fait, des, euh, des, voilà, des, des prochaines euh, interviews aussi euh, dans, dans ce rituel de conclusion c'est quel est ton rêve Selma à quoi tu rêves comme tu disais en fait, au tout début ça fait la boucle avec le, le tout début quand tu euh, te décrivais comme une grande rêveuse, ben bah j'ai envie de te demander à quoi tu rêves, Selma. À plein de choses donc je, 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 je rêve alors euh,
1: pour moi s'autoriser à rêver, c'est vraiment une étape super importante et euh, c'est quelque chose qui est important dans, dans la construction du, du, du monde euh, décolonisé et euh, euh, un monde où on aurait euh, euh, on serait dans une société euh, équitable et juste euh, bah, je rêve beaucoup en fait à des euh, à des euh, à des Façon de fonctionner différente dans, dans, dans la société, euh, comment ça pourrait être en fait dans le, dans le futur. Mmh. Euh, et sinon, mon rêve personnel, ce, ce serait euh, euh, d'avoir euh, une ferme euh, dans le désert, en plein milieu du désert, parce que je me sens très très bien dans le, dans le désert. C'est, je pense, l'endroit où je me sens le mieux au monde. Mmh. Donc, euh, j'aimerais bien y vivre un jour. Euh, et avoir, euh, avoir une ferme et un lieu euh, qui serait justement euh, un lieu où on pourrait avoir ces espaces de déconstruction de libération collective en présentiel, mais en plein milieu du désert.
0: Ok, super, génial. Ah, top. Bah, vraiment, de tout cœur, je te le souhaite. Vraiment, de, voilà, de pouvoir réaliser et cheminer et arriver en fait justement à avoir ta ferme en, fait, en plein milieu du désert vraiment de tout cœur. Et euh, Selma, bah, écoute, je te remercie aussi euh, vraiment sincèrement pour tout ce que tu euh, nous as partagé aujourd'hui. C'était vraiment très riche, euh, fin pertinent, euh, percutant en fait. Vraiment tout ce que tu as pu euh, dire et, et partager. Donc vraiment un grand 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 merci euh, pour euh, tout ce moment passé ensemble. C'était super.
1: Merci à toi pour
0: l'invitation, c'est un plaisir. <rire> un grand merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section détail de, de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée. Tous les épisodes d'Accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet slash podcast Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir Accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts. Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps, Elsa Couteyer. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram, at Elsa Couteillé. J'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. À très vite